0: Servus, in dieser Folge geht es um den CO2-neutralen Milchviehbetrieb. Du erfährst, welche Faktoren in der Fütterung wichtige Hebel für möglichst wenig CO2-Emissionen sind. Herzlich Willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute behandeln wir ein Thema nicht direkt zum Stallbau, aber sehr passend zum letzten Interview mit Frau Benz. Dort haben wir bauliche Aspekte für die Emissionsminderung in Stellen besprochen. Und heute schauen wir uns an, wie es mit dem Bereich der Fütterung steht. Dazu habe ich Herrn Schneider von der Hochschule in Nürtingen-Geislingen zu Gast. Wir erklären, was ein klimaneutraler Betrieb ist, wie man selber besser werden kann wir schauen uns die Düngeverordnung an und du hörst seine Meinung über Voll- und teil er. Wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft besser mit dem Thema befassen müssen, noch stärker mit dem Thema Klimaschutz. Und umso mehr man sich heute dazu Gedanken macht, sich damit auseinandersetzt, desto weniger werden Überraschungen kommen, die man dann ganz schlecht abschätzen kann. Aber nun starten wir direkt ins Interview mit Herrn Dr. Schneider. Mein heutiger Gast ist Professor für Tierernährung an der Hochschule in Nürtingen-Geislingen und war vorher am Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Dort war er fest bei der Umsetzung der Düngegesetzgebung, also 170-Kilo-Regel, Stoffstrombilanz und Düngebedarfsermittlung dabei. Aus diesem Bereich entwickelt er sich zunehmend in das Thema des Einflusses der Fütterung zu Emissionen. Mit seinem Wissen kann er Landwirte bei der Umsetzung dieser Herausforderung unterstützen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Willkommen, Herr Professor Dr. Stefan Schneider.
1: Herzlich also willkommen, Herr Spitzel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gleich zu Beginn das Thema, das man in dem Bezug immer wieder mitbekommt, das ist der klimaneutrale Betrieb, also CO2-neutral. CO2 die Milchproduktion. Welche Eckpfeiler zeichnen an so einem Betrieb
1: aus und gibt es den überhaupt? Das ist eine schwierige Frage, gleich zu Beginn, da muss ich etwas ausholen und die Frage zu so beantworten. Was wichtig ist, ja, habe schon mal richtig genannt, eine klima, ähm, klimaneutrale oder klima-CO2-neutrale Milchproduktion. Also müssen wir uns schon mal damit beschäftigen, welche Systemgrenze haben wir? Haben wir die Systemgrenze nur Milch bei der Milchproduktionen entsteht ja auch noch Fleisch über eine Altkuh oder über ein Kalb, das dann vielleicht gemächtet wird. Also haben wir die, dieses Thema, nehmen wir nur die Milch, nehmen wir die Milch und das Koppelprodukt Fleisch dazu, das können wir sagen. Und viele Milchviehbetriebe haben dann nicht nur einen klassischen Futterbau und Milchproduktion, sondern auch noch einen Ackerbau dabei, wo beispielsweise eine Marktfrucht wie ein Raps, eine Zuckerrübe oder eine Kartoffel angebaut wird in einer Fruchtfolge, wo vielleicht auch dann Fruchtfolge geht, ein Silomais ist, der wieder in die Kühe geht. Das heißt, die, dieses Thema, wo ist die Grenze, wo ist die Systemgrenze der Milcherzeugung, ich ganz wichtig zu definieren. Wir aktuell machen gerade mit der Molkerei Hochwald zusammen ein Projekt, wo man versucht, die erste klimaneutrale Milchviehbetriebe, eine Klimafarm in Deutschland zu schaffen. Somit zu Ihrer Frage, nein, es gibt noch keinen klimaneutralen Milchviehbetrieb in Deutschland. Wir sind dran an diesem Thema. Das Projekt ist im Dezember gestartet letzten Jahres. Wir müssen jetzt erstmal eine Dataerhebung und eine Implementierung unterschiedlicher Maßnahmen. Ihre Frage zu den Eckpfeiler, vielleicht ganz kurz, drei ganz wichtige Punkte, auf die wir wahrscheinlich häufiger zu sprechen kommen, bei dem Gespräch ist. das eine ist, die Kuh produziert Methan. In ihrem Verdauungsprozess wird Methan frei beim Kohlehydratabbau und Methan ist ein sehr protettes Klimagas, das wir immer im Hintergrund haben, das ist ein relativ hoher Faktor. Das Zweite ist, wir haben im Milchviehbetrieb viele Tiere, die keine Milch produzieren. Das sind trockenstehende Kühe, aber auch das ganze Kälber-Jungvieh-Thematik ist da. Das heißt, die Kuh muss diese diese Tiere mitfüttern, die laktierende Kuh. Das heißt, das Thema Bestandsergänzung das ist ein ganz zentrales Thema. Nutzungsdauer, Tiergesundheit, wo wir uns drüber unterhalten müssen. Und was ein wichtiges Thema ist, ist der Futterbau. Das Thema Futter, Futterproduktion, Futterbau, Futterverluste bis hin zur Fütterung. Das sind eigentlich die drei Hauptthemen, wo man daran arbeiten müssen.
0: Das heißt in diesem Thema, spielt jetzt da der Diesel und Strom, den ein Betrieb bezieht, spielt jetzt das eher eine untergeordnete Rolle oder sind wir da schon in einer Liga, die eigentlich da entscheidend ist über das Thema?
1: Der spielt eine Rolle, sicher. Fossile Brennstoffe im Endeffekt, wie Diesel, haben eine CO2-Bilanz. Auch der Strom, wenn er nicht aus regenerativen Energien, wenn er von normalem Strommix aus Deutschland im Endeffekt beruht, spielt eine Rolle. Aber ich ist bei der Milchproduktion, wenn man das System Milch anguckt, eher untergeordnet.
0: Okay, ähm, weil wir haben ja da noch einige andere Punkte, wie jetzt zum Beispiel der Beton, der für die Stelle benötigt wird. Spielt das dann eine deutlich größere Rolle?
1: Genau, das ist wieder die Frage, wo, wo ziehe ich meine Grenze? Die Systemgrenze, ist jetzt äh, de, das Eise von im Markt Oberdorf, wenn ich eine neue Fan kaufe, ist das jetzt mit be, 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 bewertet oder nicht? Nein, wird da gar nicht bewertet im Endeffekt. Man geht davon aus, dass der Stahl da ist im Endeffekt und dann produzieren wir. Also da muss man mal die Grenze ziehen. Natürlich wäre es ehrlicher, wenn man immer weiter zurückgeht, die ganze Chain, die ganze Kette, aber so, das macht man in diesem Fall jetzt nicht in diesem Bewertungstool.
0: Okay, ja, da kommen wir vielleicht nochmal stärker drauf. Ähm, an sich haben sie ja schon gesagt, dass Methan spielt da eine große Rolle. Aber erstmal ist es ja so, dass man weiß, dass es irgendwo nach 10, 12 Jahren zu CO2 abgebaut wird und äh, dann wieder vor den Pflanzen wieder das CO2 aufgenommen. Und so ist man eigentlich in einem gewissen Kreislauf drin, wenn man jetzt das Diesel nicht berücksichtigt, die man jetzt halt, ähm, als fossilen Brennstoffen gewöhnt. Und wenn man jetzt das so sieht. Könnte man ja auch hergehen und sagen, das ganze Thema, das ist ja nicht so schlimm, der Türbestand der sinkt ja eher, anstatt dass er steigt oder zumindest ist er auf einem ähnlichen Niveau. Jetzt hätten wir ja eigentlich von dem her äh, kein Problem, weil im Endeffekt wird das ja immer im Kreislauf gehalten und somit, äh, was soll das Ganze
1: Genau, so wird es sehr häufig argumentiert, auch auf der Landwirtseite, kann ich gut verstehen, ich bin selber Landwirt, ähm, aber ähm, das Thema ist etwas schwieriger. Also wir haben diesen Kohlestoff oder diesen biogenen Kohlenstoffkreislauf, den, den kann man etwas abtrennen vom, vom klassischen CO2-Kreislauf, der, der durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht. Und da ist es so, laut Umweltbundesamt sind es 12,4 Jahre, nach diesen 12,4 Jahren wird dann dieser, dieses Methan wieder gespalten zu so CO2 und dieses Biogene, also das aus dem biologische Prozess, entstammende CO2, kann man es nennen, geht dann wieder zurück. Leider halt ähm, kann man nicht sagen, dass genau dieses CO2 dann von der Pflanze aufgenommen wird, sondern halt die Pflanze bedient sich aus dem CO2-Pool der Atmosphäre. Aber man könnte ja sagen, okay, wenn man das als Kreislauf sieht, so ist es Dann könnte man sagen, wenn der Tierbestand gleich ist, dann muss man deswegen aufpassen, ein Tier ist nicht gleich ein Tier, gehöre die Leistung, oder besser gesagt, je höher die Futteraufnahme einer Milchgut ist, desto höher auch die, die Methanemission. Das heißt, das müssen wir müssen mal etwas genauer betrachten. Aber grob, wenn, wenn, wenn die Tierzahl gleich ist, dann können wir eigentlich sagen, dass dieser Kreislauf geschlossen ist und keine zusätzliche Methanmenge emittiert wird. So können wir argumentieren. Das Problem ist, dass man geht davon aus, dass die nächsten 20, 30 Jahre vor das Thema, vor das Klima extrem entscheidend sein wird, ob es so sogenannte Kipppunkte kommt und wie es da weitergeht in dieser ganzen Thematik. Und, und es ist so, Methan ist ein Klimagas. Warum wir diskutieren? Das hat eine, eine, Klimawirkung, so die zwischen 21 und 28 mal so stark Richtung, Richtung war wie CO2. Und deswegen kann man natürlich auch argumentieren, wenn wir jetzt die Hälfte der Kühe abschaffen, jetzt, heute, dann wird natürlich der Methanabbau äh, weitergehen, aber es kommt weniger nach. Und Man könnte von der Cooling, von einer, von einer Abkühlung der Atmosphäre sprechen. Da gibt es auch schon Rechermodelle. wenn man 30 Prozent der Kühe abschaffen würde, könnte man ungefähr 0,3 Grad Celsius die Atmosphäre abkühlen. Aber so eine 30-prozentige Minderung kann ich nicht mehrfach machen. Irgendwann gibt es keine Kühe mehr. Genau. Und die Kühe produzieren ja auch aus hochwertigen, nicht essbarer Biomasse, aus Gras und anderem auch hochwertigen Nahrungsmittel.
0: Was braucht dann eine Kuh, die jetzt möglichst klimaeffizient arbeitet? Wenn man jetzt das so sieht, was sind ähm, so Punkte, die jetzt eine Kuh besonders klimafreundlich sozusagen machen ähm, im Verhältnis zur Durchschnittskuh vielleicht?
1: Genau, was die braucht, das fängt ganz, ganz vorne an, wenn die, wenn, wenn sie als Kalb auf die Welt kommt, braucht sie eine intensive kalberaufzucht Es gibt, das ist eigentlich ein älteres Thema, aber leider noch nicht in der Praxis so umgesetzt, es gibt eine sogenannte metabolische Programmierung beim Kalb. Vereinfacht gesagt heißt es, wenn das Kalb in der sehr, sehr junge Entwicklung, also als Saugkalb, als Tränkekalb, ersten sechs, acht Wochen intensiv energetisch versorgt wird, dann wird, kann man vielleicht einfach so erklären, wird dem Metabolismus im Stoffwechsel ein Schalter umgelegt von einer höhere Effizienz. Weil, weil, weil das Kalb weiß, mir geht es gut, ich kann mit hoher Energie.. Versorgung rechnen und damit wird es das wird es hier effizienter. Und das kann man dann hinten, wenn die Kuh mal wirklich in der Laktation ist, in der ersten und der Vögelaktationen nachweislich messen, dass die Kühe dann zwischen 500 und 1500 Kilogramm mehr Milch geben, obwohl sie dasselbe fressen. Das heißt, die Effizienz wird als Kalb schon gelegt. Und das wird zu meiner meine Lehrzeit, wo ich eine Ausbildung zum Landwirt gemacht habe, haben wir noch die Kälber hochgehungert mit zweimal drei Liter und haben gesagt, ich muss ganz früh fressen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das weiß man heutzutage besser und da ist noch in viele Betriebe Potenzial, um dort schon Effizienz ähm, reinzubekommen. Das, das ist der erste Ansatz. Das
0: denkt bei der Bistmilch
1: glaube ich an. Ganz genau. Mit, wenn wir ganz vorne anfangen, die Bestmischkälber, die effiziente, genau. Das ist im Endeffekt die erste Schluckimpfung. Mhm. Da geht's schon los. Genau. genau. Und dann, wenn wir da, wenn wir intensiv sind, dann machen wir intensiv weiter. Dann, in, dann ziehen wir die die Tiere intensiv bis elf, zwölf Monate ungefähr auf. Und dann wird halt nach Gewicht sinnvoll besamt, je nachdem, was im Erstkalbealter man anstrebt. Ein relativ niedriges natürlich in diesem Bereich. Und dann, wenn es dann wirklich zur Kuh kommt, dann habe ich schon mal weniger Last auf diesem Nachzuchttier, wie co 2 lascht, über die Dauer und die Futtermittel. Und dann geht es darum, die Kuh auf einem hohen Leistungsniveau zu füttern. Also hohe Leistungen sind per se effizient, ähm, das kann man so sagen, nicht nur Richtung ressource auch Richtung CO2. Aber ich muss natürlich gucken, dass insbesondere mein Grobfutter, die Grobfutterqualität, und das ist wieder das hört man bei der ökonomischen Betrachtung ist immer so. Es geht um ein grob gutes Grobfutter, das heißt, man redet von gute Grassilage oder Frischgras, je nachdem, wenn man Frischgras macht oder Weide. Und es geht um hochwertige, hochverdauliche mais -Silage. Das ist der Ansatzpunkt, da man dann da viel reinbringt. Und da kann man jetzt ausholen bis zum Pflanzenbau, bis zur Grünlandnachsaat, ähm, bis, bis dieses ganze Thema im Endeffekt ein, ein effizienter und mir ist wichtig Futterbau und Fütterung. Die Fütterung beginnt nicht am Fahrsiedlung. Die Fütterung beginnt auf dem Feld. Und die beginnt mit der Düngung und mit der Pflegemaßnahme auf dem Feld. Und dieses System muss optimiert werden.
0: Das heißt, wir sind im Endeffekt genau da, wo man immer hin möchte, dass man möglichst hohe oder gute Voraussetzungen schafft, so gesehen, dass wir auch wirklich eine gesunde Kuh füttern können. Und das heißt, das ist da wieder komplett das gleiche Thema. Das ist vielleicht ganz gut, einfach ins Bewusstsein zu bekommen, dass man da sich... Also
1: dass man sich doch nicht binden
0: braucht. Es gibt jetzt also erstmal keinen Zielkonflikt in erster Linie. In der Hinsicht. In diesem
1: Bereich, in diesem Bereich gebe ich Ihnen total recht und es ist wunderschön, das heißt auch unsere Beratungsaussage wurde nicht geändert. Das ist immer das, ist immer das Schlechteste, was passiert, wenn man was Berater hat und dann ein paar Jahre später muss man seine Meinung revidieren. Nein, in diesem Fall ist die ökonomische und auf Tiergesundheit ausrichtete Beratung genauso richtig hier. Wie weit wird da das
0: Kraftfutter mit berücksichtigt, das vielleicht von weit her importiert wird? Im Schweinebereich ist ja das Soja ein heißes Thema, dass man in der Rinderfütterung, Rinderfütterung ja weniger braucht. Aber vor allem Rabstrot braucht man ja trotzdem, das ja auch nicht alles heimisches Rabstrot sein kann. Wie, inwieweit sind da die Überlegungen oder Ihre Meinungen, zumindest die persönliche Meinung vielleicht auch, wie man das
1: Problem lösen kann? Genau, also grundsätzlich wird Transport von Futtermitteln wird hoffentlich durch überschätzt. Das hat einen negativen Touch in den Medien. Man meint, es kommt jetzt aus Südamerika mit einem Schiff und was weiß ich was her, wenn Sie das mal vergleichen, da gibt es eine schöne Studie vom Umweltinstitut in Heidelberg. Der Transport auf dem Schiff, auf so einem riesigen Frachter, der hat eine Relevanz, die können Sie so gut wie vergessen. Das sehe jetzt hier auf Grafik überhaupt nicht, weil der einfach so hohe Zuladevolumina hat. Also der kann so viel laden pro Kilogramm. Ist es, Obwohl er mit Schweröl fährt und relativ unsauber ist in der Verbrennung, hätte das einmal keine Relevanz. Das Problem ist, wie kommt das Futtermittel in Brasilien, in Argentinien vom Land zum Hafen? Weil dort, das jetzt hat nun man nicht am Hafen soja Sojaschrot oder die Sojabohne, sondern die wächst halt woanders. Und wenn ich dort natürlich 1000 Kilometer mit dem LKW fahre, mit 40 Tonnen oder 50 Tonnen, was dort geladen wird, das macht wieder ein Problem. Bei uns ist es so, dass der Transport von Rotterdam, Hamburg, Regensburg, Mainz, je nachdem, wo sie ihre Futtermittel herbeziehen, bis dort auf dem Schiffsweg relativ unproblematisch für der CO2-Bilanz. Aber sobald es auf die Straße geht, weil dann gehen die Volumina massiv nach unten. Die Zuladung vom LKW ist halt nun mal begrenzt. Und wenn sie dann nach Südbayern runterfahren müssen, in die Berge oder irgendwas, das kostet dann bezogen auf die Einheit relativ viel CO2. Also grundsätzlich hier ähm, das Thema Transport muss man viel genauer betrachten noch und nicht per se sagen, weit weg ist schlecht. Das ist die erste Antwort, die ich Ihnen geben kann. Die ist auch unumstritten, auch in der Wissenschaft unumstritten. Was man hat im Bereich Soja, ich bin ein totaler Fan von Soja-Extraktionsschrot, eine Leguminose, die selber Stickstoff fixiert, die, die so gut wie kein, keine Pflanzenschutzmittelmaßnahme bedarf, ist eine total schöne Frucht meiner Meinung nach, ist schlecht geredet worden. Wir haben jetzt schon 70 Prozent, auch im Schweinebereich, da war ich ein paar Jahre tätig jetzt, 70 Prozent zertifizierte Ware, also entwaldungsfreie Ware und das ist der große Knackpunkt. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema, das Thema Entwaldung. Man nennt das in der, in der Fachsprache Land-Use-Change, Landnutzungsänderung. Das ist Gift, wenn ich für meine Futtermittel irgendwo in Südamerika oder woanders Regenwald abholze. Das darf man nicht machen. Das ist katastrophal für das Klima. Und da, da muss man wirklich die Finger direkt davon lassen. Aber da wird Deutschland die nächsten ein, zwei Jahre die Industrie so weit sein, dass wir da eh draußen aus diesem Thema. Das kann man nicht mehr vermarkten, weil der Druck vom Landwirtleinzelhandel einzelhandel so groß wird auf dieses Thema, dass es diese Wahrnehmung gibt bei uns.
0: Okay, ähm, wie wird jetzt, also wenn man die Klimaziele sieht, da sind ja in Paris einmal die Klimaziele festgelegt worden und die Landwirtschaft betrifft das äh, mitunter stark, also gerade im Ammoniak sehr stark, aber auch in allen anderen Punkten. Und äh, wenn man jetzt das auf die Fütterung umsetzt oder sieht, was muss man umsetzen oder wie wird das zum Schluss dann im Bereich der Fütterung umgesetzt? Beispielsweise ja. beim Schleppschuh, Schleppschlauch, äh, Schleppschlauch merkt man das ja stark, dass die Güllefässer modernisiert werden müssen. Manchmal äh, wundert man sich, wie die Preise so steigen können,
1: wie sie steigen. Ähm, wie schaut es da bei der Fütterung aus? Genau, also genau. dieses Thema Ausbringung ist ja ein heißes Thema. Ja, die Kosten sind immens, so ein 18 Kubik- oder 15 kubik was mit einem Schleppschuh oder Schlepplauchverteiler ist ein richtiges Investment geworden von Betrieb heutzutage. Ja, keine Frage. Im Stall ist es, ähm, kommt drauf, also das ist auch wieder schwierig, die Frage zu beantworten. Vielleicht, was man auf jeden Fall ähm, wissen muss, ist, wir müssen halt auch, was aus dem Schweine- oder Geflügelbereich kommt, über Stickstoff- und Phosphorreduzierte Fütterungskonzepte nachdenken. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir in der Fütterung genauer werden. Und genauer werden heißt einfach messen und wiegen. Also, wenn ich nicht weiß im Endeffekt, was ich in meinen Stall rausfahre und rein und wieder rein und rausfahre, dann kann ich halt exakt füttern. Weil der Bedarf ist von der Wissenschaft relativ schön abgeleitet. Das weiß man, was ein Tier braucht. Aber insbesondere die, der Bereich Grobfutter, das heißt die Silagen, Gras-Silagen, meiß Das beginnt schon bei der Ernteerträgen auf die dann die dünne Bedarfsermittlung beruht, die nicht von einer Betriebe, die ich kenne, jetzt äh, wirklich erfasst wird, die Erträge der gras pro Schlag, die Druckermasse dazu ähm, und auch die Fütterung. Das heißt, wir müssen da deutlich besser war bei dem Thema biegen und messen. Dann können wir genauer füttern, dann können wir auch weiter runter mit dem Stickstoff, Rohproteingehalte, ist ja nichts anderes wie Stickstoffgehalte. Wir können ja die Phosphorgehalte nach unten tun und was das Schöne ist, Eiweißträger sind in der Regel teure Futtermittel in, in Betriebe, jetzt gerade sowieso. Und was 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 immer ganz einfach ist, das man kein Tiernährer sein, was man vorne nicht reinschmeißt, kann hinter nicht rauskommen. Das heißt, wenn ich vorne weniger Stickstoff reinschmeiße und die Milch hat einen gewissen Eiweißgehalt, gewisse gewisses Stickstoffgehalt, dann kommt hinter weniger raus. Und was hinter nicht rauskommen kann, kann ich nicht emittieren. Also da kann kein Ammoniak entstehen, wenn kein Stickstoff da ist, ganz einfach. Also das heißt, wir müssen in den Systeme deutlich besser machen und auch dieses wenn man ehrlich ist, vom Schweine- und Geflügelbereich lernen.
0: Okay, da machen sich ja ein ganzes Fass voll Fragen auf. <lacht> <lacht> Aber vielleicht gleich mal zur 170-Kilo-Regel. Da ist ja die ja. Tatsache da, dass ähm, stark abhängig ist von der Stickstofffütterung, also zum Schluss die Eiweißversorgung der Milchkuh, die ja über den harnstoffgehalt äh, wieder äh, gespiegelt wird, ist ja das sehr stark abhängig, wie auch die Stickstoffausscheidungen zum Schluss dann in der Güllegrube mal landen, so vereinfacht gesagt. Ich habe da mal einen Graphen gesehen, da wird mit den Stickstoffwerten für so einen Harnstoffgehalt um die 25, äh, wird gerechnet für das, was wir jetzt an Stickstoffausscheidungen für die Düngebilanz verwenden müssen, also für die 170-Kilo-Regel. Das heißt, wenn jetzt ein Betrieb dabei ist, der jetzt beispielsweise im Jahresschnitt äh, 20 äh, Deziliter hat, pro Milligramm, jetzt bin ich mit der Einheit nicht ganz safe, nur pro Liter ist das. Milliliter, Milliliter. Oh, Milliliter, okay, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist ja quasi ein Riesenunterschied, ob ich bei 20 oder 25 bin. Und Frage. wie schaut es da aus, ist da was in Zukunft zu erwarten, dass man da vielleicht der Betrieb, der Stickstoff stickstoffärmer füttert, auch mehr Kühe pro Hektar zum Schluss dann äh, Gülle ausbringen darf?
1: Genau, das ist ein Ansatz, der, der so lang aus Holland in den Niederlanden zum Beispiel schon umgesetzt wurde, dass man in Abhängigkeit der Harnstoffgehalte und Milchmenge auf die Stickstoffausscheidung pro Kur zurückrechnen und dann diesen Wert da gelten machen kann im Bereich der Dün und Umweltgesetzgebung. Das ist zurzeit in Bayern noch nicht möglich. Es wird aber darüber nachgedacht, habe mit der Kollege extra gesprochen von der LfL, wo zuständig sind, was aber ein viel früherer Schritt sein wird. Wir bekommen nächstes Jahr eine Stoffstrombilanzverordnung für die Mehrzahl der Betriebe, die über 50 GV das ist ein normaler Milchviehbetrieb, der ein bisschen Jungvieh hat, ist da dabei in diesem System. Und ein Teil der Stoffstrombilanz ist ja eine Hoftorbilanz, vereinfacht gesagt, eine Stoffstrombilanz ist eigentlich Stahlbilanz. Also es geht ja so um den Pflanzenbau, was da rum ist und Teil ist die Stahlbilanz. Und wenn ich über meine Stahlbilanz nachweisen kann natürlich, dass das was reingeht und was rausgeht, und dazu muss ich halt wiegen und messen, ähm, und dann weiß ich, was reingeht. Ich weiß, was über die Milch wieder rausgeht. Und Differenz ist im Endeffekt muss in der Gülle sein. Das kann noch nicht so anders hin. Beim Stickstoff kann es noch emittieren. Beim Phosphor ist es eins zu eins. Phosphor hat keine gasförmige Emission. Und das wird der Ansatz sein mittelfristig, dass man die Stahlbilanz als Teil der Stoffstrombilanz nutzt, um einen Nachweis zu führen. Aber dann nur für Betriebe, die wirklich tatsächlich nachweisen können, was habe ich reingefüttert. Das heißt, die die Menge, wie was etwas in den Stahl reingeht, und die Gehalte. Also ich brauche die, die Trockenmasse vereinfacht gesagt und ich brauche die Stickstoff- und Phosphorgehalte. Dann können wir das rechnen und dann ist jetzt schon laut Düngeverordnung, Paragraf 6 erlaubt, davon mit diesen Werten auch in die 170er-Regelung und andere Berechnungsprogramme. Ja, das wird kommen, sobald die Stoffstrombilanz kommt und die Stahlbilanz integriert ist. Im Schweinebereich, da kommen wir her, da haben wir das schon implementiert, schon etwas länger. Der Milchbereich wird nachziehen.
0: Schweinebereich hat in meinen Augen ein bisschen das einfacher, weil es kein Grundfutter gibt und Grundfutter so dermaßen <lacht> unterschiedlich ist. Also sprich Gras, Silo, vor allem aber auch Mais-Silage. Ähm, wie, wie kann das in der Praxis ausschauen? Also ich halte es jetzt für relativ unrealistisch, dass jetzt zum Beispiel ich als 100-Q-Betrieb äh, mir eine Fuhrwerkswaage äh, anschaffe, über das dann jeder, ja jede Fuhre fährt, die wir in den Hof bringen sozusagen. Was können da praktische Ansätze sein? Also beispielsweise der Häcksler wird mir jetzt so in den Sinn kommen, wobei viele ja nicht mit dem Häcksler fahren oder dann nicht gezwungenerweise mit so einem modernen Häcksler, der das kann. Wie kann da eine praktische, praktische Umsetzung ausschauen?
1: Genau. Also das Thema Wiegen und Messen, das ist entweder über Hilfsmöglichkeiten, keine Frage, Ich werde der Hexler, über Ertragserfassung oder ähnliches, oder über Wiegestäbe dann, die man zumindest dann irgendwo hat. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man zu Hause über ähm, Achswage äh, während der Ernte beispielsweise Referenzgewichte hat, damit jeden wiegen muss, weil ich ja meistens ich erzähliere nicht die Zeit, wo da kein Stress und, und so viele Leute da sind <lacht> auf dem Betrieb, sondern da hat man wenig Zeit, um solche Sachen noch zu machen. Was ich aber schon noch sagen will, in den ich bin an ja mehreren Betrieben gerade unterwegs. Die erste Investition, die wir auf dem Betrieb machen, ist die Anschaffung einer 60 tonnen brücke 20 Meter lang, 3 Meter breit. Da reden wir über einem Investitionsvolumen von 35.000, 40.000 Euro ungefähr. Das Thema Wiege und Messe. Das wird extrem wichtig. Wenn die noch eichfähig ist, dann können da auch dort Dinge drüber laufen, Verkäufe drüber laufen. Die Stoffstrombilanz, alle Stoffströme müssen zukünftig dokumentiert werden. Das wird wirklich ein System. Vielleicht kann ich mir das auch noch nutzen, wenn es geschickt ist. Früher gab es in der in in württemberg so eine Waage, wo man dann mehrfach nutzen konnte. Aber das sind Sachen, wenn man die Investitionsvolumina sieht, was heutzutage investiert worden muss in, in Stelle, in Technik. In die Genauigkeit wird nie Geld investiert. Und meiner Meinung nach ist dieses Thema was. Also es gab keine Aktien jetzt bei, bei, bei Brückenwagenherstellern, aber ich sage, das wird ein wichtiges Thema. Also
0: das also ist auf ist jeden Fall eine freundliche Aussage, weil das auch <lacht> schon wieder mit den Menschenkosten verbunden ist.
1: Frage, aber, aber wenn ich Politiker wäre, ich würde sowas fordern. Das
0: ist ja also immer der Klassiker, dass Kosten steigen, aber die Erlöse auf der Kehrseite weniger. Ähm, Frage, könnte das realistisch sein, dass man sagt, was wirklich gängig ist, ein Futtermischwagen, der im Einsatz ist, dass man über einen Futtermischwagen das täglich erfasst? Das könnte das, dann das. über Programm laufen, vielleicht hat man seine Mischung sowieso schon vorne drin. Das wäre jetzt vielleicht deutlich praxistauglicher für viele Betriebe, wenn ich da nur jeden Tag noch bestätigen muss, dass jetzt wirklich die Grassilage drin ist. Könnte das denkbar sein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall denkbar und ein Ansatz, der jetzt schon natürlich gängig ist und machbar ist. Das Problem ist, sie dass ich eine Zahl hört. ich weiß, dass diese Summe immer ganz schlimm wirken und diese Brückenwagen, aber das haben nur die großen Betriebe und die Biogasbetriebe, ja, weiß ich auch. Aber wenn man jetzt mal rechnet, es gibt eine schöne Arbeit von der Frau Köhler, die hat auf der Versuchsbetriebe der LFL mal die Trockenmasseverluste vom Feld Feldertrag bis bei der Kuh verwertet gemessen. Und das war auf der Versuchsbetriebe der LFL, die meiner Meinung nach nicht deutlich schlechter sind, wie jetzt ein klassischer Betrieb draußen. Wir hatten da Verluste bis zu 30 Prozent realistisch, in Betriebe, sage ich mal, zwischen 20 und 40 Prozent, was man da draußen sieht. Man glaubt nicht, was da verloren geht, über Siloverluste, Transportverluste, Veratmung, Futterrechte und ähnliches. Und die die Summe, was Sie, also Sie jetzt persönlich, immer 100-Kuh-Betrieb an Grobfutter, Geldhaufen, mais und gras da haben, wenn Sie das mal verteilt auf 20 Jahre Abschreibung und 12 Jahre für so eine Brückenwaage, ich glaube, das Thema Messe und Wiege wird ist, wird einfach unterschätzt. ist meine Meinung, ja. Okay, das lasse ich jetzt verstehen so und da darf sich der Hörer einfach selber
0: sagen, drauf bringen, weil es im Endeffekt sehr diskussionswürdig ist, das Thema. Aber ich verstehe absolut. natürlich absolut, wie Sie sagen, dass das wichtiger wird. Und ich verstehe auch die Zusammenhänge. Das ist dann wahrscheinlich wirklich ein Thema der Umsetzung für den Einzelbetrieb, wie idealistisch das ist. Und die Betriebe sind ja so unterschiedlich, dass für einen Betrieb, der jetzt zum Beispiel mit Futtermitteln noch ab und zu handelt, der vielleicht... Ein Ackerbau zusätzlich hat Getreide lagert, da ist es natürlich ganz was anderes als für einen Betrieb, der jetzt halt vielleicht in Anführungsstrichen nur Milchvieh hat. Und ja. ähm, genau, aber das, ja, ganz interessant auf jeden Fall, dass man das bewusst hat, dass das immer wichtiger wird. Ja. Ähm, genau, also die, dass man die Ausscheidungen beeinflusst, die jetzt halt durch die Fütterung ähm, kommen. Also ist das jetzt. Halt, Alleine das rein raus oder gibt es vielleicht auch noch Futtermittel, die jetzt das äh, positiv beeinflussen können?
1: Also für die, die Ausscheidung ist sicherlich, da geht es immer darum, die Verdaulichkeit der, der Futtermittel zu optimieren. Das heißt, was beispielsweise, wenn man an die Silage jetzt mal kurz denkt, und ich sage das Krobfutterthema thema müssen wir optimieren. Das ist die, die Baustelle. Und da geht es ja auch darum, zum Beispiel ein optimierter Siliermitteleinsatz. Einsatz. Das ist auch bei viele Betriebe noch kein Standard und vor allem nicht der, der, der optimierte, sondern da hat man halt von einem Hersteller, ich sage jetzt keine Namen, handprodukt Produkt drin. Egal was für vor man war, ob das zu nass, zu trocken, ob der Zuckergehalt stimmt oder nicht, man gibt halt was rein. ja. Und meiner Meinung nach ist das, das ist eine Verbesserungswürdigkeit. Das kann man ein wenig professionalisieren, dass man in Abhängigkeit von dem Ausgang zum Strahl, das man hat, das Optimale das nimmt dazu gibt und dadurch die die Futterqualität versucht zu konservieren im Endeffekt und wenigstens die Verluste runterfährt. Auch das Thema, ähm, ich, ich war, bin relativ häufig gerade in der neuen Bundesländern unterwegs, da sind die Tierbestände zurückgegangen in den letzten Jahre, die Leistung gestiegen, die, die was sind die gleichen. Was passiert? Die haben... Elitz breite Fahrsilos draußen ähm, stehen und haben natürlich keinen Vorschub mehr, weil dass jetzt 800 Kühe sind und 300 Kühe da sind und kämpfen das ganze Jahr mit Nacherwärmungsthematiken und mit anderen Thematiken, also man kann viele einfache Baustellen, eine sandwich wäre ein Ansatz da habe ich ein Silo oft, doppelter Vorschub, wenn ich halbe halbe fahre also es gibt, gibt relativ einfache Ansatzmöglichkeiten eigentlich, diese Systeme zu optimieren, man muss halt nur darüber nachdenken und das wird noch etwas zu wenig gemacht teilweise
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt in der Fütterungsthematik drin ist, dann gibt es ja die grundlegende Entscheidung: Füttere ich jetzt also im Mischwagenfall, voll eher oder Teil-TMR? Ähm, gerne Ihren Standpunkt mit Begründung.
1: Gerne. Ähm, es gibt seit die, letztes Jahr veröffentlicht ein, ein, ein Buch oder eine Veröffentlichung vom Umweltbundesamt mit KTPR zusammen. Das, ist, das heißt, Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft mindern. Das kann man im Internet eingeben in Google und kann es lesen. Das ist sehr praxisnah geschrieben, auch mit ein paar Bilder und Grafiken gab gute 40 Seiten. Da steht drin. Das ist die gute fachliche Praxis. Eigentlich sollte jeder Landwirt, Landwirt eigentlich die gute fachliche Praxis ja umsetzen. Und da steht jetzt schon im Bereich Milchvieh drin, dass eine einphasige, also eine Vollthema, ist eine Doppelung, eine Thema, eine totale Mischration eigentlich nicht dem Bedarf der Tiere entspricht. Weil es ist so, dass eine Kuh mit 20 Laktationstage, mit 60 und mit 250 einen unterschiedlichen Anspruch hast. Das weiß, glaube jeder hier in der Gruppe. Man kann da, ähm, man müssen das schon genauer anpassen. Das heißt, wenn es schon da drinsteht, dass es keine gute fachliche Praxis ist, das ist kein Gesetz, das ist eine veröffentlichte gute fachliche Praxis, aber es wird mittelfristig nicht mehr möglich sein, nach mit der bestimmt bestände zu fahren, wenn man wirklich genau füttern will hier wird ein Nachteil natürlich, wenn die Betriebe kleiner werden, ähm, ist das Thema Gruppenbildung, Gruppe, Gruppenübergänge ist ja ein Thema, wenn ich vor Hochleistungsgruppe auf die Niederleistungsgruppe, dass ich nicht zu viele Milch verliere, wie mache ich das? Aber das kann man im Management auch hinbekommen. Aber die Futtermittel sind, insbesondere Kraftfuttermittel sind so teuer und die werden nicht, nicht, nicht mehr so viel billiger werden. Also schon noch billiger wie jetzt wahrscheinlich, aber die werden nicht mehr ganz billig werden. Und ich sage, die müssen effizient eingesetzt werden. Also ganz einfach, kurzum, eine Thema ist kein Konzept der Zukunft. Punkt.
0: Ein eindeutiger Standpunkt. Da gibt es auf auch wieder Diskussionspotenzial. Aber das ist ja gut okay. so. Ähm, da, das ist ja immer die Aufgabe des Landwirts, verschiedenste Meinungen zu hören und dann äh, für sich seine richtige äh, oder für seine passende Meinung dann äh, zu sorgen. Ja. Ähm, das Thema äh, Methanvermeidung, das ist ja mittlerweile, äh, gibt es da Futtermittel, die da äh, einen Prozess im Pansen umsetzt oder das beschreiben Sie jetzt am besten gleich besser selber, ähm, sodass man zum Schluss weniger Methanemissionen emissionen hat. Äh, um was für einen Zusatzstoff geht es da oder für ein Futtermittel geht es da und was ist der Prozess, der im Pansen passiert und wie könnte da eine Umsetzung ausschauen von dem Einsatz des Futtermittels?
1: Genau, also das Produkt, was ich anspreche, erkläre ich gleich. Ich sage nur, es gibt da noch andere. Man kann auch über andere Methoden ähm, beeinflussen. Man kann beispielsweise über phytogene Zutatstoffe, Pflanzenzutatstoffe. Das heißt beispielsweise über Tannine. Ein Hornklee hat zum Beispiel, oder es Pasetten. Also man kann auch über andere Stoffe, außer jetzt, ich komme ja auf diesen chemischen Stoff, also man kann über diese Stoffe was machen. Was auch total gut in Versuche geklappt hat, sind Haselnussbaumblätter. Es ist etwas schwer, jeden Tag hohe Mengen an Hasen und Betten zu füttern, aber man sieht, es gibt auch aus dem Bereich der, der Pflanzeninhaltsstoffe Stoffe, die die Pansenmikrobiote, also was da im Pansen los ist, beeinflussen und zu niedrigen Emissionen führen. Was auch gut funktioniert, sind hohe Fettanteile. Die, die hohe Fettanteile in der Ration, die Rohfettanteile blockieren die Methansynthese. Das Problem ist, dass man Wiederkäuer hat und die, die Menge an Fett, die man zufüttern müssen, äh, können, ist relativ stark reglementiert. Dasselbe, Ach, okay. ist bei, dasselbe ist beim Thema Kraftfutter. Je höher der Kraftfutteranteil, desto besser für die Methangeschichte, weil der Abbau von Rohfaser, von, von Strukturkohlehydraten sorgt für hohe Methanemissionen. Aber immer dran denken, wir haben eine Milchkuh vor uns stehen. Eine Milchkuh braucht im Endeffekt Struktur, die braucht im Endeffekt auch Faser war vielleicht der falsche Begriff, aber die braucht Faser, um auch wieder körgerecht füttert zu werden. Also man muss diese diese Punkte wissen und ausreizen, aber man darf sie nicht überreizen. Immer dran denken, wir brauchen alte, langlebige, gesunde Kühe. Das ist was ganz Zentrales für das Thema Methanbindung. Jetzt komme ich auf, auf Ihre Frage. Dieses Produkt, was jetzt neuer Markt ist. Neuer Markt ist übertrieben. Es hat von der EFSA, von der Europäischen Futtermittel-Sicherheitsbehörde, die, die machen dann eine Prüfung, da wird dann ein Studie eingereicht und die prüft dann, ob dieses Futtermittel erstens eine Wirkung nach, äh, aufweist und zweitens, ob das Richtung Lebensmittelsicherheit ein Problem darstellt, also ob das nicht in die Milch geht beispielsweise und für den Menschen ein Problem ist oder für die Tiere und diese Stufe hat dieses Produkt jetzt geschafft, es wurde im Endeffekt als unproblematisch und als wirksam dargestellt und es liegt jetzt zur Zeit bei der Europäischen Kommission zur Zulassung, weil es muss erst zugelassen werden, bis es dann Einsatz sagen wir mal im Kraftfutter oder bei Ihnen in Betrieb die finden kann. Dieses Produkt, und es ist jetzt, hier geht, ist vom holländischen Hersteller. Ähm, die die das, der Produktname ist jetzt nicht entscheidend, aber es, es, es ist 3NOP, ist die chemische Formel, 3-Nitro-Oxypropanol. Ol heißt Alkohol. Also das ist eine, eine chemische Formulierung im Endeffekt. Ein, ein zusammengebauter Stoff, 3-Nitrooxypropanol, ab kurz 3-NOP, so liest man es auch häufiger. Und was macht dieses Produkt? Vereinfacht so gesagt, nimmt die Kohlenhydrate auf, Stärke, wenn Sie Getreide füttern beispielsweise oder Strukturkohlenhydrate, das heißt Zellwandbestandteile, ihr Gras oder ihre Maiszillage. Diese die baut Sie ab über mehrere Stufen, über Glukose, über Zucker, zu Pyruvat und dann zu flüchtige Fettsäuren, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure. Und dort entsteht CO2, was ja de facto ein Problem ist, aber auch freier Wasserstoff, H+. Und jetzt hat die Kuh was ganz Intelligentes, die hat dort ähm, Mikroorganismen drin, die, die sagen, ich brauche kein CO2 und ich brauche keinen Wasserstoff in meinem Pflanzen. Ich muss das Zeug irgendwie loswerden und jetzt gibt es eine Kaskade, eine siebenstufige, wo dann dieses CO2 und dieses Wasserstoff zusammengebunden wird zu CH4, zu Methan. Und dann kann die Kuh dieses Methan rausrülpsen, warum sie halt als Klimakiller teilweise bezeichnet wird, also dann produziert die aus CO2 und Wasserstoff Methan. Dieses Produkt macht nichts anderes. Es geht an die Stufe 7, an die letzte Stufe dieses biochemischen Prozesses und unterbindet diesen Prozess der, der Bindung von CO2 an Wasserstoff und damit kann kein... Oder entsteht weniger. Es ist nie ein, ganzer, ein kompletter Prozess in der Biologie, aber entsteht deutlich weniger Methan. In Versuche bei MIFI 30, 35% Prozent weniger Methan. Ähm, in, Im Bereich der, der Masch, der Rindermasch 80, 90% Prozent weniger. Also es ist wirklich eine signifikante ähm, Verminderung der Methanemissionen. Methan, haben wir vorher gehört, hat eine relativ hohe Klima, äh, Klimawirkung. Was mir noch ein bisschen fehlt, da bin ich aber ehrlich dazu, ähm, ich sage Langzeitversuch über Jahre. Natürlich kann man da eingreifen, und wenn Sie das füttern, nach 20 Minuten können Sie das messen. Die Methanminderung geht total schnell zurück. Genau. Und wenn Sie aufhören, damit geht die total schnell wieder hoch, weil das ein Stoff ist, der jeden Tag gefüttert werden muss. Genau. Es gab einen schönen Versuch in Braunschweig, im ähm, FLI, und die haben das gefüttert, und was spannend war, es hat total schnell funktioniert, aber nach einer gewissen Zeit ist die, die Methanminderung zurückgegangen. Also es hat sich jetzt nicht angeglichen, aber es ist wieder ein schlechter geworden. Jetzt ist die Frage, passt sich die, die Bakterie irgendwann an, weil sie sage, es haben wir jetzt eine Million Jahre gelernt, dass es das ein guter Weg ist, das CO2 an das Wasserstoff zu binden und als Methan abzugeben oder was ist genau der Hintergrund? Und diese Langzeitstudie, da bin ich gerade auf der Suche der Literatur, wenn es die noch gibt, dass das zwei, drei, vier Jahre funktioniert, absolut dafür. Genau. Also für dennoch, den, das ist meine erste Einschätzung. Ich sage, wenn man so Produkte bekommt und anscheinend, ich habe mit einem Kollegen von der University of Davis aus Kalifornien mal Kontakt gehabt und der hat gemeint, es sind drei, vier Produkte in der Pipeline, wo ein ähnlicher Ansatz hat, also da wird was kommen auf uns zu.
0: Ist da, nachteil ist. Ist da ein nachteiliger Effekt für die Kuh zu erwarten, weil der natürliche Prozess nicht mehr stattfinden kann?
1: Das ist die, die Frage, also kurzfristig sicherlich nicht, also da gibt es auch schon einige Versuche dazu. Ähm, die Frage ist, wenn es über Jahre funktioniert, die Frage kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Mhm. Ich kann das waren 50 Studien
0: insgesamt. Oh. Was habe jetzt ich jetzt sicher als Landwirt davon, wenn jetzt ich solche Maßnahmen umsetze, sage ich mal? Also ich meine, das, das eine jetzt, wenn wir weiter zurückgehen, was wir schon gesagt haben, mit höheren Grundfutterqualitäten, das ist ziemlich einfach. Weil ja. umso besser mein Grundfutter, umso mehr Gewinn bleibt mir zum Schluss übrig. Aber speziell ja. jetzt halt zum Beispiel sowas wie die Methanvermeidung, wie, äh, wie könnte da mein persönlicher Nutzen sein? Gibt es da einen Nutzen davon?
1: Genau. Also wer eine Biogasanlage hat, weiß, dass Methan ein energiereicher Stoff ist. Also der, der macht man im Endeffekt, das kann man verbrennen und damit elektrische Energie erzeugen und abwärmen. Wenn die Kuh Methan abgibt nach außen, verliert sie ungefähr 10 Prozent, 7 und 12 Prozent ihrer verdaulichen Energiemenge. Das heißt, wenn ich das jetzt verhindere, dass dieses Methan abgehärtet wird, müsste theoretisch auch mehr Energie der Kuh zur Verfügung stehen. Das müsste man entweder über geringere körpermasse oder über höhere Milchleistungen oder bessere Inhaltsstoffe sehen. Das wird spannend in der Betrachtung, ob das wirklich dann auch äh, sichtbar ist über längere Zeit, das wird eine spannende Frage. Die zweite Frage, die, die, die ist ganz einfach zu beantworten, der Druck vom Lebensmitteleinzelhandel und von der Lebensmittelfirma, Ich sage nur mal, von meinem Nestlé, als große Player am Markt, 2050, klimaneutral in der gesamte Kette. Und die gesamte Kette heißt inklusive Landwirt, der Milch liefert oder Fleisch liefert an irgendwelche Händler. Das heißt, der Druck wird jetzt nach und nach kommen aus diesem Bereich und es wird, man kann jetzt leider einfühlen, aber ich glaube, das Klima ist für jeden hier wichtig, dass es, dass das Thema Klimawandel in den Griff bekommen wird. Es wird dazu kommen, dass mittelfristig Milch, die ein besserer CO2 Fußabdruck oder eine geringere Umweltwirkung hat, in der Bezahlung entweder besser gestellt wird oder Milch, die schlechter Abdruck hat wie in andere Betriebe, schlechter gestellt wird. Da brauchen wir kein Prophet dazu sein, das wird relativ mittelfristig kommen.
0: Es gibt die Aussagen, dass auch Futterzusatzstoffe in Form von effektiven Mikroorganismen äh, vorteilhaft für den Gestank im Stall sind. Und folglich müssten ja auch die Emissionen geringer sein. Ähm, kennen Sie da irgendwelche Werte, wo man sagt, das, das ist jetzt da so ein Ansatz, den, äh, den man festgestellt hat oder gibt es da irgendwie ähm, Größenordnungen, äh, Erfahrungen vielleicht auch von Ihrer Seite oder Untersuchungen?
1: Also Ich habe die Literatur sicherlich nicht umfänglich im, im, im Blick. Nein, das ist nicht, auch nicht mein Hauptthema. Was aber sicherlich ist, dass effektive Mikroorganismen die ja einen relativ hohen Anteil an Milchsäurebakterien haben, beim Einsatz zum Absenken des pH-Wertes führen, was immer gut ist, zum Beispiel für die Ammoniak-Emissionen. Da ist dann was anderes auch noch drin bei den effektiven Mikroorganismen. Diese ganze Stämme von Pilzen und andere Geschichte kann man schlecht fassen. Und in der Wissenschaft gibt es nicht so viele schöne Arbeiten zu dem Thema effektive Mikroorganismen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wird, überhaupt nicht, aber mir sind einfach keine wissenschaftlichen äh, Dinge aktuell bekannt, wo ich sagen kann, effektive Mikroorganismen über die Lauffläche verteilt, einmal die Woche bringt, so und so viel Prozent. Dann bin ich leider befragt.
0: Aha. Da wäre vielleicht dann eine Aufgabe noch für die äh, Firmen, dass da wirklich mal wissenschaftliche Versuche noch rauskommen. Wobei man schon immer wieder von äh, Versuchen, ja, ob die dann äh, wirklich den, den Versuchsanstellungen der äh, LFL zum Beispiel genügen, das weiß ich jetzt nicht, aber so Erfahrungswerte zumindest, sind ja oft schon dafür, dass die äh, ja, positive Wirkung zeigen. Aber da ist ja dann
1: wahrscheinlich so, wenn da nichts nachgewiesen ist, dann zählt da nichts. Genau, das ist ganz häufig so, das ist auch bei den Bilanzierungsgeschichte so, wenn Sie einen Futterzulasser auf den Markt bringen, der keine Zulassung hat und der keine, kein Papier vereinfacht sagt hat, dass er eine Wirkung hat, dann können Sie ihn halt einrechnen. Das ist hier genauso, wenn Sie so, so ein Produkt einsetzen und sagen, da riecht es aber total gut im Stall jetzt und es stinkt wenig und alles gut. Aber wenn Sie das nicht nachweisen können, wird das auch später von der Bilanzierung oder ähnliche Sachen keinerlei Relevanz haben können. Sonst, wenn man ganz böse, Wissen, könnte jeder kommen und irgendwas erzählen. Ja. ja. Wissenschaft braucht man halt Daten. <lacht>
0: ja. uh -huh. ja. ähm, in Richtung klimaneutralen Betrieb könnte es auch helfen, wenn man Biogasanlage angeschlossen hat, wenn man über das dauerhaft Strom erzeugt wie sehen Sie die Synergie zwischen der Milchviehhaltung und der Biogasanlage?
1: Die ist total hoch. Also wenn man die, die Biogasanlage als, als als key Faktor, als wichtiger Faktor im MIFI-Bereich über die Vergärung von, von, von wirtschaftsdünger über, über Futterabraum, über Futterreste oder ähnliches. Also wenn ich nicht jetzt einen Silomais intensiv anbaue irgendwo für die Anlage, sondern einfach über diese Resteverwertung, aber da muss der Gesetzgeber ähm, auch mal diese relativ starre Grenzen immer für die 75er-Hofbiogasanlagen äh, und diese zu 80% Prozent Einspeise, die ganze Zahl ein bisschen flexibler waren, dass die Landwirte nicht in so ein enges Konzept gezwungen waren, sondern auf ihren Tierbestand die richtige Anlage bauen können und auch wir bauen gerade auf unsere Klimafarm eine Biogasanlage, auch um die Emissionen zu, zu optimieren und was rein so ist, Genehmigungsverfahren in diesem Bereich gerade, die Baukostensteigerung innerhalb eines Jahres, Anforderungen Richtung Habaribälle und Abstände, es ist immens. Also wir müssen auch gucken, da mal in diesem Bereich eine Vereinfachung wieder hinbekommen, weil die, 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 das Thema Bauer in der Landwirtschaft, das ist wirklich eine Herausforderung geworden. Das stelle ich ja immer wieder fest. Ich bin froh, dass wir jetzt vor kurzem erst
0: unseren Stahl gebaut haben, dass der schon steht, weil die Preissteigerungen, die sind einfach irre, was da momentan läuft. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir im Frühjahr 2022 und da haben wir jetzt gerade frisch den Ukraine-Krieg, der ganz viel noch verschärft in der Hinsicht. Aber da hoffen wir alle, dass das mal wieder irgendwelche normalen Bahnen findet. Vielleicht jetzt zum Abschluss des Interviews. Wir haben ja anfangs gesagt mit dem klimaneutralen Betrieb, welche drei, vier Punkte hat Ihr Beispiel klimaneutraler Betrieb oder der auf dem Weg ist zumindest dafür, der sich vielleicht unterscheidet von einem durchschnittsdeutschen österreichischen Betrieb?
1: gute Frage. Das sind gar nicht so viele, glaube ich. Also im, im, im Stall sind das die klassischen Sachen. Wir haben begonnen mit der Futtertischsanierung, weil die Futtertische einfach schlecht waren und das Thema Trockenmasseaufnahme Milchleistung ein zentrales Thema ist. Das wird nächste Woche eingebaut. Wir, wir, wir schaffen gerade einen Futteranschieberoboter an, um die, um die, die Effiz oder die, die, Häufigkeit des, des, des Futteranschiebens von zwei bis drei Mal am Tag auf achtmal am Tag zu, zu optimieren. Wir, wir, wir schaffen einen gülle an im Endeffekt, um die Emissionsfläche im Stall, ähm, oder die Emissions, emittierende Fläche zu reduzieren und baut nachträglich Fressstände ein, um die Kühe raus aus dem, aus dem, aus dem Schieber, aus dem Weg aus der Gülle zu bekommen. Im Endeffekt, man auch die, die Fläche des Schiebers zu verringern, um die Emissionsfläche zu verringern. Man deckt, man decket die Abwurfschächte ab, um dort die Emission zu verringern. baut die Biogasanlage. Natürlich, die Brückerwaage war die Investition Nummer eins. Das ist immer so, wenn ich einen Betrieb in die Beratung nehme. <lacht> <lacht> dass ich weiß, welche Nährstoffflüsse äh, reinkommen. Und das sind einfach Maßnahmen, die alle Geld kosten. Keine Frage, das weiß ich. Und die Wirtschaftlichkeit, die Milchverhaltung, auch trotz gestiegener Preise. Aber ich glaube, wer, wer auf die andere Seite guckt, der weiß, dass da auch nicht mehr hängen bleibt. Wenn, wenn ich auch einen höheren Milchpreis habe, die anderen Preise galoppieren der weg in diesem Bereich. Aber das sind so typische Maßnahmen, was bei vielen Betrieben immer durch die Lande führt. Offene Güllebehälter. Offene Gülle-Lagerbehälter. Das ist einfach, wenn man Richtung Emissionsthema denkt, eine Katastrophe. Weil erstens ist es so, sie verliert dort gasförmige Emissionen und das seht sie nicht, das sieht sie vielleicht manchmal an manchen Tagen, aber das sehen sie nicht. Aber wenn man jetzt wieder das ganze System denkt, das ist mir wichtig, gesamtbetrieblich denkt. Da geht Stickstoff verloren, sie machen jetzt ihre wunderschönen Dinge Bedarfsermittlung, bevor sie rausfahren, rechnen damit irgendwelche Stickstoffgehalte, die sind aber gar nicht mehr da, weil die so lange emittiert sind. Und dann wundert sich, dass ihr, ihr Pflanzenbau dann leidet unter ihrem System und dann geht das System nicht mehr auf, weil dann ihre Erträge zurückgeht, wenn sie die Messe wurden, die krasse da und da frei, weil zu wenig Stickstoff da ist. Und dann haben wir jetzt eine Spirale, die gar nicht gut ist. Deswegen gucke dass die Nährstoffe, Stickstoffe in dem Fall aber auch Phosphor, im Betrieb gehalten wird. Und da gehört halt auf jedes Endlager ein Deckel drauf. Und wenn ich es optimal mache, eine Biogasanlage, wo das Methan im Endeffekt dann sogar noch auffängt und verstromt. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für dieses äh, sehr interessante Interview. Gibt es zum Abschluss äh, noch irgendeine Kleinigkeit, die Sie unseren Landwirten mitgeben
1: möchten? Beschäftigen Sie sich mit Ihrer Kühe. Gucken Sie Ihre Kühe an. Was machen Ihre Kühe? Wie fressen Ihre Kühe? Und Thema Wiegen und Messen. Zeiten, wo sie verwendet, um was zu wiegen und zu messen, sind nie verlorene Zeit. Vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, Im Nachgang des Interviews noch vielen Dank an Herrn Schneider. Wenn du den Kontakt zu Herrn Schneider suchst, dann gehst du am besten auf den Artikel zur Homepage, da findest du ganz unten die Kontaktdaten und so kannst du Herrn Schneider kontaktieren und bekommst dann auch eine Antwort. Die Themen, die wir heute besprochen haben, die sind sehr diskussionswürdig in manchen Teilen und vielleicht stimmst du dem einen oder anderen auch nicht vollständig zu. Das macht aber erstmal nichts weil es ist wichtig, dass du dir einen äh, guten Überblick über das ganze Thema verschaffst und du darfst auch gern mitdiskutieren. Am besten geht es im Artikel zur Folge oder in Facebook. Da gibt es einen Beitrag, wo das Ganze äh, veröffentlicht wird und auch da kannst du gern deine Meinung hinterlassen. Wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest, dann trag dich am besten zur Stahlbaupost ein. Geh dazu einfach auf die Homepage und dort findest du ein Formular für deinen Namen und E-Mail-Adresse und dann erhältst du alle zwei Wochen die Stahlbaupost mit zusätzlichen Infos zu den Folgen und eben dass eine neue Folge erschienen ist. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei ein gusti Spötzl